1: De répondre à leurs questions, et je pense que ça va dans l'ordre des choses qu'on qu fasse ça tout d'abord. Ça, c'est ça, ça fait ce matin. Donc, maintenant, je vais être en mesure, je l'espère, de répondre à certaines de vos questions. Je sais que vous en avez beaucoup. Euh, je vais autant vous dire, je n'aurai assurément pas de réponse à toutes vos questions, mais je vais tenter autant que faire fasse peut, d'y répondre. Mais sachez qu'aujourd'hui, je vais essayer de m'en tenir au fait, à ce qu'on sait. Puis je ne veux pas trop aller dans les théories ou les hypothèses. Je pense que ce qui est important, ça va vraiment s'en tenir au fait. Euh, commencez en vous disant qu'effectivement, depuis hier soir, on a la confirmation euh, de l'identité du corps qui a été trouvé en fin de journée lundi comme étant celui de Martin Carpentier. Donc, c'est sûr que de notre côté, à nous, ça, ça met fin à l'enquête criminelle parce que l'enquête démontre clairement qu'il n'y a pas d'intervention d'un tiers. Il n'y a personne d'autre qui a participé à la commission de l'infraction. Donc, euh, pour nous, l'enquête criminelle se termine, et évidemment, maintenant, c'est le bureau du coroner qui va prendre la relève. Euh, je ne veux pas revenir sur l'ensemble de tout ce qui a été dit, tout ce qui s'est fait, tout ce qui a été rapporté, et peut-être revenir sur la séquence de l'événement, mais avec quatre moments particuliers euh, dont il a été question. Évidemment, euh, je vais commencer par euh, l'événement qui, qui, qui a débuté, c'est-à-dire l'embardé avec le véhicule conduit par Martin Carpentier euh, le 8 juillet dernier, euh, sur l'autoroute 20 à la hauteur du kilomètre 288. Bon, peut-être vous dire que tout d'abord, ce que l'enquête tend à démontrer, c'est qu'il ne s'agissait pas d'un geste délibéré. Ce n'est pas un geste qui était prémédité. Donc, euh, l'enquête collision qui a été faite par nos reconstitutionnistes, euh, l'examen minutieux de la scène démontre qu'il s'agit vraiment euh, d'une embardée qui n'était pas intentionnelle. Et dans l'examen de la scène, il y a même des traces qui ont été prélevées euh, qui nous portent à croire qu'il a tenté de reprendre le contrôle du véhicule, mais sans succès. Donc, pour nous... Jusqu'à ce moment-là, dans le temps, il n'y a rien qui était prémédité ou qui était délibéré. Par contre, pour nous, cet embardé-là, c'est vraiment un point de bascule, parce que c'est à partir de ce moment-là que le comportement, euh, qu'on peut tous, je pense, qualifier de hors-norme, va, va, va entrer en jeu. Et c'est vraiment pour nous, à partir de ce moment-là, que tout, tout va commencer en termes de, de comportement euh, euh, qui est au cœur de l'enquête. Euh, je vais vous dire immédiatement que je ne veux pas élaborer quant à l'état d'esprit potentiel, euh, la, les motivations, le mobile, simplement parce qu'il y a une enquête du coroner qui va suivre, à laquelle on va évidemment contribuer. Mais je ne m'appartiens pas aujourd'hui d'essayer de spéculer quant à ça. La réalité, c'est que le principal intéressé est décédé, donc il y a des choses qu'on ne saura jamais réellement. Et alors, je ne veux pas spéculer quant à ça, je vous le dis d'emblée. Euh, évidemment, euh, le deuxième événement... Euh, que je, sur lequel je veux revenir, c'est l'introduction dans la dépendance d'une roulotte, dont on vous a parlé jeudi dernier. Euh, ça, ça se déroule euh, de façon assez contemporaine à Lambardé. On est à environ 1,7 km des lieux de Lambardé. Et euh, l'enquête nous démontre, euh, avec de l'ADN qui va être prélevé sur place, que Martin Carpentier est celui euh, qui s'est introduit dans, euh, dans la roulotte. À ce moment-là, on n'a pas, euh, pas l'ADN des deux fillettes, mais par contre... Euh, par enquête, on est certain qu'à ce moment-là, les fillettes sont encore présentes et, euh, par contre, qu'elles n'ont probablement pas entré à l'intérieur de, de la dépendance. Euh, le suspect va poursuivre sa route euh, jusqu'à l'endroit où on va malheureusement trouver euh, les dépôts des deux fillettes. Pour nous, à ce moment-là, euh, c'est là que l'irréparable va être commis. Euh, ce que l'enquête à démontrer c'est que bien que les fillettes ont été blessées dans l'embardé, c'est à ce moment-là que le suspect va les tuer à l'aide d'un objet contondant. Je n'élaborerai pas plus en détail sur les circonstances des décès. Je ne pense pas que ce soit nécessaire, simplement pour vous dire que pour nous, c'est clair qu'il s'agit d'un double meurtre et que les fillettes ont été tuées à ce moment-là à l'aide d'un objet contondant. Par la suite, le suspect poursuit sa route. Et là, on est rendu à 5,5 km des lieux de Lombardé, qui est l'endroit où on va trouver le corps lundi dernier, où il va mettre fin à ses jours ces événements-là que je viens de vous relater, là, les quatre principaux moments, si on veut, là, dans la séquence des événements, pour nous, ça s'est déroulé très rapidement de façon contemporaine. En fait, ce que l'enquête démontre, avec les résultats d'autopsie, avec tous les autres éléments qu'on possède, c'est qu'au lever du jour le 9 euh, juillet dernier, ben, l'irréparable était déjà commis. Tous les événements que je viens de vous relater avaient déjà été commis. Euh, les fillettes étaient malheureusement déjà décédées et le suspect aussi. C'est ce que l'enquête tend à démontrer. Euh, Peut-être revenir un petit peu, je sais qu'on a beaucoup parlé de toutes les démarches qui ont été faites, mais je pense que c'est important de souligner le travail qui a été fait. Euh, c'est plus de 1000 informations qui ont été traitées par les, en les enquêteurs au cours de ces deux semaines-là. Mille euh, informations qui ne sont pas juste reçues, mais qui sont traitées, analysées, validées, comparées à d'autres informations qu'on possède déjà, qui mènent à des démarches d'enquête, qui peuvent être à rencontre de témoins, de récupérer des enregistrements à vidéo de caméras de surveillance, par exemple. Vous aurez compris que c'est un travail colossal que de traiter ces mille informations-là. Et ça, ça se fait en parallèle des recherches, qui est évidemment l'événement le plus visible, ce qui est le plus visible comme démarche, parce que tout le monde peut voir les policiers, les policières à l'œuvre sur le terrain, qui ont eu lieu où il y a 720 propriétés qui ont été vérifiées par les policiers. Et là, ça s'ajoute aux marcheurs, les coadistes, les maîtres chiens, l'avion de transport Canada avec le détecteur de chaleur, l'hélicoptère, les drones, bref, tous les moyens ont été mis à disposition des policiers pour tenter de localiser euh, les fillettes et par la suite l'individu. Euh, je vais en profiter pour remercier euh, tous les gens euh, qui, ont, qui nous ont communiqué de l'information, qu'elle se soit avérée ou pas. Évidemment, les propriétaires dans ce secteur-là qui, qui ont contribué en communiquant avec nous pour nous permettre de faciliter la vérification des dépendances, des chalets, des propriétés. Euh, les partenaires, le service de police de la Ville de Québec, de Lévis, Transport Canada, Garde de chasse, toutes les personnes qui ont contribué aux efforts, je pense que c'est important de le souligner, de les remercier. Je remercie aussi le travail des médias euh, dans la vitesse à laquelle vous avez relié l'information au départ. Euh, à la fin, puis je sais que vous allez me poser la question, est-ce qu'on est satisfait? Mais je pense qu'on ne peut pas être satisfait d'un dénouement où il y a trois personnes qui ont perdu la vie. On souhaitait tous et toutes retrouver les fillettes en santé. Ça n'a malheureusement pas été le cas. Par contre, je peux vous dire aujourd'hui, vous savez, on a à tous les jours, les enquêteurs, les gens qui étaient, euh, qui étaient décisionnels dans ce dossier-là se remettaient en question se reposer des questions, réévaluer chacune des stratégies, à tous les jours, ça s'est fait. Et Évidemment, comme dans toute opération policière, à la fin de celle-ci, il y a un post-mortem qui va être fait et on va réévaluer tout ce qui a été fait. Puis on n'a absolument pas la prétention d'être parfait. Par contre, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on a la certitude que tout ce qui pouvait être fait a été fait, malgré que le résultat n'est pas celui qu'on aurait souhaité avoir. Vous aurez compris, c'est bien évident. Alors, je suis prêt à prendre vos questions.
0: et tu qu'on n'est pas du temps,
1: du du Hey, je vais répondre dans l'ordre à votre question maintenant par rapport aux recherches puis pourquoi les, les corps ont pas été trouvés avant. Le piège dans lequel il faut pas tomber, c'est qu'on peut pas analyser des décisions qui sont prises à partir des éléments qu'on possédait pas à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est facile de dire maintenant qu'on sait pour la roulotte, maintenant qu'on sait où se trouvent les corps, on aurait dû. faut comprendre qu'à chaque fois que les décisions sont prises, sont prises en fonction des éléments qu'on détient à ce moment-là. Donc. Pour faire attention, maintenant, est-ce qu'on aurait pu les trouver avant? Vous savez, je, je vous ai fait la nomenclature de ce qui a été fait comme recherche. Le fameux périmètre qui a été déterminé aussi en fonction des éléments qu'on avait parce qu'on avait des traces de pas. Mais on savait aussi que le suspect, par exemple, était pied, parce qu'on avait récupéré une de, de ses sandales. Donc, tout ça, ça tient en compte. Maintenant, bien, satisfait. Je, je me verrais mal vous dire aujourd'hui qu'on est satisfait alors que trois personnes qui ont perdu la vie, je vous l'ai dit tantôt. Et par contre, par rapport au sentiment d'avoir fait tout ce qu'on pouvait que tout ce qui pouvait être fait a été fait, oui. Ça, c'est un sentiment qu'on a. Ceci dit, on va quand même refaire une rétroaction. Puis comme à chaque fois, on va révalider. Puis c'est sûr qu'on vise à s'améliorer à chaque fois. Mais je pense que vous conviendrez conviendrez pas qu'on ne peut pas être satisfait dans la mesure où le résultat, ce n'est pas celui que personne ne souhaite. Elle. C'est tôt encore pour répondre à ça, parce que vous comprendrez que l'enquête criminelle se termine à peine. L'enquête du coroner n'est pas terminée. Il y a encore beaucoup d'éléments. Il y a toujours des informations qui rentrent. Je ne peux pas m'avancer. Ce serait un petit peu vite pour moi là, de commencer à penser à, à réévaluer des conclusions. Je, juste parler plus fort parce que je vous entends plus.
0: On n'entend pas la question qui porte sur les délais de l'alerte Amber. Bon, je pense que c'est pas que c'est le, 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 vraiment le point le plus pertinent. Euh, à la suite de ce point de presse-là, vraiment euh, très instructif en termes de nouveaux détails euh, sur ce drame en fait c'est euh, c'est euh, terrible quand même ce que ce qu'on qu apprend mais au moins euh, quelques réponses euh, je vous les répète là, pour ceux qui se sont joints à nous pendant ce point de presse de la sûreté du Québec qui euh, donnait ces dernières informations dans l'enquête euh, à la suite de la mort euh, de ces deux euh, bon je, jeunes filles de Martin Carpentier alors ce qu'on comprend euh, la séquence des des, des, des des la séquence des événements il y a eu embardé, si on le savait mais l'Embardé n'était pas un geste euh, Délibéré. Là. Alors, c'est vraiment un accident. Même que, selon leur enquête, euh, Martin Carpentier a vraiment essayé de reprendre le contrôle du véhicule. Alors, c'était pas euh, voulu. Euh, et c'est là que je commence un comportement qu'on qualifie d'hors norme. Là. Alors, je vous laisse. On verra les conclusions du coroner, mais euh, on peut comprendre que là, le, 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 lui, il se promène avec ses deux filles, il fait une embardée. Et après ça, est-ce que c'est la panique? Est-ce que ces enfants les enfants étaient blessés et là, étaient incapables de gérer ça? Mais là, on se retrouve 1,7 km plus loin à, sur cette fameuse roulotte où, ici, là, bon, entrée par effraction, sans les filles, Bon, on comprend que selon l'enquête, elles étaient toujours présentes et euh, où il est allé chercher un peu d'équipement et c'est par la suite qu'on a retrouvé, enfin euh, fait qu'il a commis l'irréparable selon la Sûreté du Québec qui, selon leur enquête, ben, dit qu'il a tué avec un objet contondant euh, les deux filles dans un double meurtre et ensuite, ben, est reparti sur euh, plus plus de 5 km pour aller s'enlever la vie. Alors tout ça s'est passé de ce qu'on comprend là, les, les heures ne sont pas confirmées mais au lever du jour le lendemain, tout était fini. Alors on a cherché pendant euh, des jours et des jours, c'est 12 jours de recherche. Euh, mais tout ça, c'était pour retrouver des corps. Là. Donc euh, C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de questions sur la vitesse de la Sûreté du Québec puis la vitesse de tout ça. Ça n'aurait absolument rien changé. On aurait tout simplement retrouvé des corps plus tôt. Euh, donc évidemment, dans de la forêt dense, ça a été compliqué. Ça a repris plusieurs jours, même si on n'a pas lésigné sur les efforts. Mais euh, on comprend que il y avait eu des histoires là, comme quoi les policiers n'avaient pas écouté quelqu'un qui disait qu'il avait vu quelqu'un passer là, des jours plus tard puis que c'était pas un chevreuil. Ben Finalement, c'était peut-être Chevreuil, parce que était mort depuis longtemps, Martin Carpentier. Alors, ça ramène quand même l'histoire sur quelque chose qu'on qu peut placer dans le temps. Mais évidemment, la sauté du Québec euh, il disait, il est parti avec beaucoup de réponses, Martin Carpentier. Alors, ce sera intéressant de voir ce que la, ce que le coroner va pouvoir trancher comme mobile. Parce que l'objectif de ce double meurtre-là, à part cacher un accident, euh, c'est difficile de trouver des explications. Alors, quelle tragédie